0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano pravnik Til Rozman. Til živjo. Ti se diplomiral na pravni fakulteti, je tako?
1: Ja, res je. 29 mislim, da sem diplomiral. Ja, Zdaj pa si
0: fakulteti. zaposlen kot mladi raziskovalec na fakulteti za družbene vede. Nam lahko poveš, kje točno delaš in
1: s čem se ukvarjate v mhm. vaši skupini mogoče da čisto pojasnim, nekaj res ne, nekako nenavadno, ne, diplomiraš na eni fakulteti, potem si pa zaposlen na drugi. Uh, to je nekako tako, kar težava se mi zdi, ker uh, tudi na fakulteti za družbe nevedeno si je relativno malo pravnikov. Ne? Zdaj, če sem bolj natančen, v bistvu trije smo takšni, ki zares se ukvarjamo z, da reči, pač civilnim pravom, ne, pa pravom EU uh, in gospodarskim pravom, no? kot sicer delom civilnega prava tako da je relativno malo sogovornikov, s katerimi lahko kaj predebatiraš. v tem smislu eh, fakultete za družbe vede. kljub temu, da sem seveda tukaj zaposlen in mi je ne, s temi leti že prirasla k srcu, vseeno ni to čisto moja matična fakulteta, ne? vendar le pravna fakulteta, ne? tam sem diplomiral in zdaj tudi eh, sem na tem, da doktoriram. Eh, zdaj, na fakulteti za družbene vede, tukaj imamo, jaz sem pač del centra za primerjalno pravne raziskave, V tem centru je moj mentor, profesor dr. Radov in pa docentka dr. Barbara Reigel ter jazd. Tako da pač centr je relativno majhen. Kaj so vaše glavne teme raziskovanja? Zdaj, sigurno je korporativno upravljanje, ne corporate governance. Bi rekel, da je to sigurno tista prva tema. Zdaj vedno bolj, no? pa nekako postaja družbeno odgovorno korporativno upravljanje oziroma kar družbena odgovornost, no? da je to neka, da imamo pač malo novejša tema ali pa tista tema, s katero verjetno se bomo ukvarjali v naslednjih letih. Ok, korporativno pravo, pravo kaj je to? Korporativno pravo je, hm, dober, pustimo za te terminološke eh, zagate, ne, kaj imamo gospodarsko pravo, poslovno pravo, korporacijsko oziroma korporativno pravo, ampak gre dejansko pa za pravo korporacije, ne, na nek način statusno pravo, ne, gre zlasti Um, z razmerja med raznimi organi, znotraj družbe, med družbeniki, um, delničari, ne, če imamo delniško družbo in zdaj znotraj korporativnega, korporacijskega prava Ne bi lahko bolj gospodarskih družb pomestili še recimo za druge, ne, to se mi zdije zdaj spet vse pomembnejša tema tudi zavodi in podobno. To vse bi lahko pač umestili v korporacijsko pravo.
0: No tebe pa posebej zanimajo koncerni, ne?
1: koncernsko pravo. Kaj je to? Ja, zdaj, koncernsko pravo je nekako več pravo, ne, ki se ukvarja logično ne, z koncerni, pa da zdaj ne bom preveč toto loški izpadu, gre se pravi z razmerja nekako med obvladojočo in odvisno družbo to je v bistvu ne, prevladujoča oblika v bistvu sodobnih podjetij uh, je nekako pač koncern. Ne, se pravi, praktično nimamo uh, velikih poslovnih sistemov, ki bi bili izolirani od vseh ostalih gospodarskih družb. Praktično vsaka gospodarska družba, večja gospodarska družba, ne, tudi slovenska, recimo, če si pogledamo družbe, ki so v prvi borzni kotaciji na Ljubljanski borzi, ne, vse družbe so koncerni. Ne, in to je se pravi, to razmerje med obvladujočo in odvisno družbo. Če zelo po domače povem, načeloma, kaj lahko vse obvladujoča družba počne ne, z odvisno družbo in če se vse ne sme. Daj kakšen primer, no? Mm -hmm. Kakšen koncert v Sloveniji? Mislim, lahko kar Mercator, ne? To se mi zdi en tak uh, relativno razupit uh, koncert, ne? Gre pa za to... Uh, kera je
0: tle obvladujoča, kera so Ja, ne pač agrokor, ne?
1: Se to je pač ne ta tema, ki je... Um, pa nam rekel, zdaj napihnjena, no? ampak relativno... Uh, medijsko odmevna. Ja, medijsko odmevna, podrobno predstavljena, ne? Iz, ne? in sicer bi rekel, tako objektivno, kot tudi malo uh, v smislu zastrahovanja, ne? verjetno, ali pa ne reč, pač pompozno, pa tako um, napihnjeno. Ne? Ampak gre pa za to, kaj lahko vse ne uh, zdaj kot ovladojoča družba, kako lahko pač ovladuje ne? poslovni sistem Mercator, ker to je pa... Zdaj poslovni sistem Merkator je tudi ne, na eni strani samo Merkator DD, ne, in potem ima še tudi Merkator DD vrsto odvisnih družb. Ne, to potem imamo ta, tako imenovanje več družbe, ne, oziroma... Koncerno koncerno. Ja, tako, tako, tako. Se pravi,
0: koncernsko pravo je zelo pomembno ne, za, za slovenska podjetja, ki jih pro, prodajamo večjim tujim ulagateljem. Se ti zdi, da je zato tvoje delo pomembnejša ali pa predvsem zanimivejša, zato ker je tako relevantno.
1: Sigurno je pač to aktualna tema. Ne? Res pa je, in tukaj mogoče imajo izraznim svojo frustracijo, da uh, je, je vrst, sem se začel jaz to temo ukvarjati, tam mislim, da je leta 2011, takrat je bila še Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, ne? ki je upravljala z kapitalskimi naložbami v Republike Slovenije in potem ta SDH, prejšen in zdajšnji, ne, tako da v bistvu je to uh, že dolgo časa, ne, aktualna tema, pa se nič prav zares ne premakne, ne, tako se mi zdi v, v nekih valovih, no, se mi zdi se o tem govori, pa potem zamre, ne, um, ker je to sigurno pač od politično pomembno vprašanje, ne, zdaj, uh, ali naj bo Republika Slovenija, Udeležena, ne, v toličnem številu gospodarskih družb, kot pač je sedaj, ne, ali ne, pa v katerih, in to pač gre za te razne sezname klasifikacije. Ne, sigurno je pa tudi tuk, tukaj zanimivo ravno to razmerje, ali lahko tudi država, tj. republika Slovenija, ne, ki ima recimo večinski delež v nekih gospodarskih družbi, ali lahko kar tudi republika Slovenija tukaj pa tem status te obvladujoče družbe, ne, da se v bistvu vzpostavi to razmerje, ne, pač koncernsko razmerje, že naravi država versus Ne, neka druga gospodarska družba. Ne. Tukaj je pomembno potem seveda da malo nemško literaturo, ne, ki pravi ja, pa če tudi država ima lahko status obvladujoče družbe. Ne, tako da, m, ker, ne, zdaj, koncernsko pravo je pač v Sloveniji Slovenija je ena redkih držav, nasploh na svetu, Ki ima to spoh urejeno posebnimi določbami, zakonom o gospodarskih družbah. Ne, in sicer smo bolj kot ne povzeli nemško ureditev ne, iz nemškega, akcijo gezeca, ampak so pa seveda ne, pa potem določene specifike, ne, ker zdaj v Sloveniji je to umeščeno kar v splošne določbe, ki se nanašajo na vse gospodarske družbe, v Nemčiji pa to urejeno, kot rečeno, ne zakonodelniški družba, je pa potem sodna praksa tudi v Nemčiji je razvila. Um, oziroma rozšírla, ne, da se ta koncernska razmerja uporabljajo tudi za družbe, ki nimajo statusa delniške družbe, ne, ampak d.o.o. ali pa tudi kot rečeno že uh, država, ne, oziroma javna oblast recimo kakaj izmed uh, dežel zveznih.
0: Sebralo to je recimo eno od poudarkov recimo tvojega
1: raziskovanja,
0: e, se prav ta primerjava, kako je urejeno recimo ta zakonodaja v drugih državah, kako je
1: urejena na ravni Evropske unije, kako je recimo z Ameriko Ja, v Ameriki to ni urejeno pač normativno, ne, ampak seveda da gre zdaj tukaj tudi za razlikovanje med kontinentalnim pa anglosaškim pravnim sistemom, ne, ampak v Ameriki se to v bistvu bolj se ne rešuje, no, v tem smislu, um, kot se to v Evropi, ne, ta razmerja ovladojoča, odvisna družba, pa ob tem seveda, ne, tukaj glavno vprašanje manjšinski delničari, ne, odvisne družbe, pod kakšnimi pogoji se jih lahko izključi, kakšno nadomistilo je primerno, In podobno v Ameriki se to drugače uraja, ne, ampak velik del, ne, razlik med Ameriko in Evropo pa je tudi v sami strukturi delničarjev, ne? v Ameriki ima največji delničar, da rečem, bistveno, bistveno manjši delaž, ne, praviloma, kot ga ima pa v neki evropski korporaciji, ne? v Ameriki, če imaš ti, ne vem, 10% delaš ne, si lahko že največji delničar, ne, V Sloveniji pa recimo, ne, mislim, če, zlasti, ne, če se zdaj samo o prvi božni kotaciji ogovarjava, mora biti pa to nujno 20, 30 ali pa še več, ne, še više delaš, zato se pa razvija tako imenom green mailing, ne, ko recimo, ne, nekdo uh, v ZDA, Ne, recimo recimo eh, dobiš ta 10% deleš, ne, kar je v bistvu manjšinski delež, ne bi lahko rekel oziroma daleč od tega, da bi imel, ne, sam prevladojoč vpliv, ne, ampak vseeno ne, ti daje neke eh, močno pozicijo naproti na, na upravi, nasproti upravi, ne, tem pač greenmailing, ne, kot nek spin besede blackmail, eh, na nek način pač izsiluje, ta največji delničar z vsega 5-10% upravo, ne v smislu, ne, dajte vi odkupati od mene te delnice po bistveno, bistveno višji ceni. če sicer bom jaz kot največji delničar, uh, ne vem, uložil razne, uh, recimo, očkodinske tožbe, ne, zoprv vas. Um, in to je recimo, ne, v Ameriki relativno enostavno doseči, ker je ni ni ji v, v Sloveniji pa kot rečeno, ne, uh, je ne, ta delničarski aktivizem se potem bolj nanaša na razmerja med delničarji, Je to glavni konflikt ne večinskimi in manjšinskimi ne, v Evropi, v Ameriki je pa bolj pač delničar versus uprava, oziroma upravni odbor, no.
0: Kako je z mednarodnimi koncerni, Recimo Agrokor je hrvaški, hrvaška ima lahko drugače urejeno pravo teh koncernov, ne? po katerih zakonih bo zdaj merkator lahko veljavljal svoje pravice, recimo.
1: Ja, to ni dvoma, da se pač oborabijo v tem primeru pač pravo Republike Slovenije, ne? torej pač, kjer ima družba sedeš, je pa sigurno ne, to z vidika in Tukaj smo pa zdaj že mogoče kar pri ne, temeljni tezi ne, mojega doktorata. Ne, jaz sem pač pripričan, da bi to vprašanje moralo biti urejeno na ravni EU. Ne, da bi torej pač na ravni EU moralo obstajati neka harmonizacija, tudi kodifikacija konceranskega prava. Ne, torej, da to je tema, ki je uh, pomembna za, da kar, notranji trg ne, m, pravo družb in da glede na to, da je pač dejstvo, da so koncerni posal prevladujoča oblika, ne. vseh velikih poslovnih sistemov je zelo pomembno, da uh, bi to temo pokrila že uh, evropska zakonodaja, ne uh, ravno izogib temu, ne, um, temu vprašanjem, ne, Se pravi, konc so tudi s tem povezani procesni stroški, ne, Zdaj, če Da, če se zdaj pa agrokorijo, ne, pa dober, tukaj zdaj imamo relativno podobno zakonodajo slovenci Slovenciji po Hrvatiji, ne, ampak vseeno, ne, da se ti pa se znaniš s tem, kakva zakonodaja, ne, velja v neki drugi državi članici, ki recimo, ne vem, Krka odpre, uh, ne, družbo, ustanovi družbo, ne, v Rusiji, ne, pač so relativno visoki stroški, s da se ti se znaniš, kakšna zakonodaja velja tam, ne, kakšna navodila lahko daješ, kakšna, ne, ne pravo, ne, ali da ima res ko, pravnik ni isto, kot biti pisman. Ne. ne, gre zdaj za to, da bi ti samo poiskal nek zakon, ga odprl, pa prebral, pa rekel, aha, ok, tako, ka piše, tako je, ne, to je treba tudi pač razumeti, ne, in kako to razumeti pravilno, tu je treba brati potem tudi sodno prakso, ne, tukaj se pa potem že sila, sila zaplete, ne. in tudi sodna praksa, ne, le je precej spremenljiva, ne, torej ni, da bi zdaj sodišče odločilo tako in bi potem zavedno to veljalo, ne, dokler se zakon ne spremeni, ne, ne, ob istem predpisu, ne, se sodna praksa lahko spreminja. Tako da, ne, zdaj, ra, ravno to, ne, čezmejno poslovanje, to je pomembna tema, ne, tudi na ravni EU, um, ker se spodbuja, ne, na ravni EU se spodbuja konkurenca tudi med državami članicami, ne, ne, samo med gospodarskimi subjekti, ampak tudi gospodarskimi subjekti iz različnih držav članic in pomemben vidik, ne, konkurenca je sigurno tudi to, da je zakonodaja uh, čim bolj poenotena, ne, da torej, um, Gospodarski subjekti tekmujejo v drugih, da reč, pač disciplinah, ne pa samo v temu, nekdo je ustanovljen, po katerih subjektih je ustanovljen po bolj ugodnem, recimo, ne, pravnom redu. Kakšno moč imaš pri tem
0: spodbujanju nastanka neke evropske zakonodaje iz tega področja?
1: Zaenkrat nikakršne, ne, ne si pa nekako domišlam, da bi mogoče moj doktorat potem ko bo uh, pač seveda uspešno napisan in zag zagovarjan, uh, da pa bi lahko bil mogoče eden od tistih uh, dokumentov, ki bi ga mogoče kje kdo kdaj prebral, ne? kakšen od odločevalcev na ravni uh, EU, ne? ampak zdaj to, uh, mislim, ker samo to ima na nek način pač smisel, ne? Uh, ne, jaz se to, s čimer se jaz ukvarjam, to je pač zanimivo, Uh, ali pa pač ni, ne? Uh, ampak bi moralo biti zanimivo za uh, javne oblasti, ne? torej za zakonodajalce. Ne? Um, če to ni zanimivo za njih, potem na nek način je pač moje delo zelo uh, teoretično in uh, brez neke take konkretne uporabne vrednosti, kar bi seveda, če, česar si ne bom pustil priznati, saj ne, za enkrat, tako da bom mal še optimist. Ukvarjal
0: si se tudi z uh, cenovnim predatorstvom? Ne, tudi na primerih v Sloveniji. A nam lahko razložiš, kaj je to cenovno predatorstvo? Ja, to je
1: zdaj ena izmed, pač, da reč cenovnih strategij, za katero je nekdo rekel, pa zdaj ne, ne bom se spomnil imena, ne, ampak da nekako najboljše opiše tem, kaj oziroma kdo je ekonomist. Ne, in se potem pač rečeš, ekonomist je nekdo, ki nekaj zazna v praksi, potem se pa sprašuje, a bi to delovalo v teoriji. Ne, tudi cenovno predatorstvo uh, je pač uh, s to mislijo relativno povezano. Gre pa to, da si uh, neka gospodarska družba uh, pridobi prevladojoč uh, položaj na relevantnem trgu uh, in potem ceno za ta produkt ali storitev, ki jo ponuja na relevantnem trgu, pa dajmo reči, da je to trg telekomunikacij, ker je tudi case, ne, uh, slovenski, ki se Tko, na to ne, nanaša. Ne, ne, primer, no? Ja, recimo pač Mobitel Telekom, oziroma Mobitel, ne, takrat Mobitel danes Telekom uh, in Simobil, ne, gre za to, da pač uh, Mobitel uvede paket itak jobest, ne, in ga ponuja po, hm, si bom zmislil, da 20 evrov.
0: Mobile Mobitel uh, družba, ki ima prevladujoč tržni delež.
1: Tako, ne, zdaj se vede tukaj sila pomembno vprašanje, tudi kako definirati relevanten trg, ne, ker zdaj, rečeš, da pač kar naročniki nasploh, ali vzameš samo segment mladih, ne vem, do 30 let, ali oblikuješ trg, mogoče, ne vem, ga ločiš na urbana, pa ne urbana okolja, ali ga ločeš, recimo na tiste, um, a ga, uh, razdeliš na predplačniške plake, pakete, ne, tiste kartice, ali kaj smo včasih imeli, ki si naložiš denar gor, ali pa na naročniške pakete, ne? Tako ja, tako, ne, reč, ne pa se, okay, prava, se prav, imamo
0: imamo, mobitel, uh, imamo njegove konkurente in mobil ponudi itak že bez. Kaj je tle spornega?
1: Nič, ne, s tem ni nič sporno. Zdaj gre pa za vprašanje, kako oblikuje to ceno, ne, in zdaj ali jo oblikuje uh, tako, da izračuna kakšne stroške ima, ne? in potem še malo marže zrava, ne, in temu se reče normalna cena, tako ne bi se cena oblikovala, ali jo pa oblikuje z namenom, da bo pač najugodnejši. Ne, ne glede na karkoli. In um, v tem primeru ne, je šlo, ne, se, se, se je sumilo, uh, da je mobitel oblikoval ceno točno tako. Se pravi, se pravi da je šel pod da ceno. Da je šel pod ceno, da je v bistvu ustvarjal izgubo. Ne, da je izgubo več
0: kontraintuitivna strategija. Ne?
1: Tako, ne, Ampak in, ne, tukaj so zdaj te vodni misli, zakaj za boga bi kdo to želel delati? Kako bo zdaj ti ne, ekonomsko in teoretično to utemeljil, zakaj to dela? Gotovo ne iz altruizma, A, ne, ampak pač dela pa to. Ne, pa, pa ne govorim zdaj konkretno o mobitelu, kar je na nek način še odprt postopek, ampak čisto plastično plastična primerjava. Uh, torej, v, v, v tem primeru, ne, kaj je racija vsega tega? V tem, ne, da izključiš iz trga, ne, zato se reče temu izključujoča zloraba, izključiš iz trga vse konkurente. In potem, ko ni konkurentov, ko pač vsi se naručimo na ta mobitelov itak jobest in nobene vzame, ne vem, ne vem, orto OrtoSmart ali karkoli je njihov uh, podoben produkt, ne, potem pač si mobila ni več na tem trgu. In kaj naredi mobitel? stane monopolist in ceno dvigne, in jo ceno dvigne tako visoko, ne, da ustvarja tako jemeno rekupment, se torej najprej odškoduje. in je več kot pokrije izgubo. Tako, ne, da najprej pokrije izgubo vse za nazaj, potem pa še ustvarja dobiček. Ne. In kar si tudi že omenil, ne, zdaj, a je ta strategija smiselna ali ne, ne pač v praksi se izvaja. Še enkrat, ne govorim klej konkretno o ampak nasploh se kajsov. kaj so v, v Evropi, v Ameriki, no, postočen, pa tudi v Sloveniji, pa so, ne, mislim, je to ena izmed strategij, ki se izvaja, ne, cenovnih in meni se dela pa zanimiva, je pa to tudi malo povezano, pač, kar sem tudi asistent, ne, tukaj, pa imam potem pedagoške obveznosti in vsi te kajsi, ki se nanašajo na dajmo reč mobitel, ne, ali pa, pa pač na no, vglavnem no, nek ponudnike nekih storitev ali pa dobrin, ki jih študentje poznajo, ne, so tudi bistveno bolj zanimivi za študente, tako da zato pač da rečem, tudi, jaz rajši raziskujem tiste stvari, ki imajo potem tudi neko uporabno vrednost za študente in jim lahko pač na nek način iz prve roke predstavim svoje ugotovitve. Ne.
0: Pa so spet pri aktualnosti tvojega dela. Kako je z poučevanjem? red, to počneš?
1: bom rekel, da ja, da je to nekaj, kar, um, kar te v bistvu naplni z energijo, ne, um, pa res je kdaj tist um, gljub feeling, ne, ko vprašaš kaj razred, pa vsi, ne, dol pogledajo, noben noči odgovoriti, pa tako, ampak vseeno je pa uh, super, uh, ko, pa, ko pa je neka tema, ko vidiš, da študente zanima, ko sodelujejo, ko naredijo tudi kaj več, kot uh, si jih prosil ali pa jim ukazal, da morajo narediti, In bi rekel, je super zlasti se ukvarjati s tistimi nekaj, ne, pa ki ampak res z enim, dvema ali pa tremi, ne, ki so v razredu 40 študentov, ki jih to res zanima, ne, in potem z njimi graditi in probati, uh, dajmo reči, pač bolj to zasledovati, neko odličnost pa neke te aktualne teme, ne, pač se je razumljivo, da ne zanima vseh, Pravo, ne, konc konca, če bi jih ne na FDV, ampak bi se pač opisali na pravno fakulteto, se to imen jasno, ne. Ampak pač to je v kurikulumu, to moramo pač tukaj početi uh, in absolutno se mi zdi, da je vedno večji delež na no, študentov, ki jih zanimajo tudi tukaj pravne teme, se vključujejo. In zlasti potem, recimo, ne, v okviru enega predmeta Business Law, eh, poteka v Angliščini, imamo tudi razno študente, tukaj potem ob, ob, obiščemo razne te institucije, ne, kapitalskega trga v Sloveniji, recimo, agencijo za trg vrednostnih papirjev, eh, borzo in tako naprej, borzno posredniške družbe, ne, in potem mogotavno, in to sem jaz pač močno bil preseničen, koliko, ne, študentov, bivših FDV, se potem dejansko zaposlil v teh, institucijah. Tako da se mi zdi, tudi to spetno neka una potrditev, da je vendar le pomembno in eh, to, kar počneš, ne? da pač dela so študenti, da so to temi, ki so pomembne tudi tukaj na fdv ne? in ne samo za pravno ali pa ekonomsko fakulteto.
0: Til, te za konec vprašam še par splošnih vprašankih, vprašam sadzga sogovornika. Vedno začnem s tem, katere nam znane ali pa nam ne neznane osebe bi po k sebi
1: na večerju, če ne bi bilo nobenih umijitev, Joj, se bojim, da bom kar dolgo časa, ne, da ne bom vas načklele ne vduševal, ampak dejansko imam zadnje čase uh, zelo malo prostega časa, ne, imam dva majhna otročka, tri leta pa tri mesece stara, uh, tako da imam zelo malo časa tudi za prijatelje, ne, tako da bi jaz mislim, da kar na večerjo, če bi bil, imel en prost večer pa večerjo, da bi ženo poredila, bi kar mislim, da kar pač prijatle povabila, no, tako da ne bi nobenih nobelovih nagrajencev ali pa kakih sila pomembnih. Ljudi. Če bi 2
0: 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo? Imate kaj zemlje doma? kot si pravzaprav doma?
1: Ja, jaz sem kar iz Ljubljane, iz centra in glede ga zlomka celo imam en atri mehan, Ne To gre celo skupaj. Ljubljana, center in atri. In zdaj en atri, jaz mislim, da je tam ene, ti si rekel kaj 15 hektarov, jaz ja. mislim, da je mogoče 15 kvadratnih metrov, da imam enega vzgor za okrožju. Uh, in v atri je tak, da čist vsaka pride na obisk, uh, reče, je pa zakaj pa tukaj enoč ne posadiš? Ja pa le, samo plevel imaš, mislim pa, jo, ne, in je meni nerodno. Uh, tako da zdaj ne vem, kaj imam ljubi mislim, da sva dala, no, zdaj gor. Uh, stanje. tako da teh 15 hektarjev me bolj uh, Obremeni kot tukaj. tako, tako da ne vem. Ampak res je zdaj, če bi bila pa to zazidljiva ob, ob morju, no, parcela, pa mislim, da bi pa imel kako idejo.
0: Še eno nekoležno vprašanje... Kaj lažje izbereš? najlubše živo bitje ali najlubše umetniško delo?
1: Ja, to pa je kar enostavno za mene. Um, absolutno živo bitje, ne. Uh, ne moram se pa zdaj opredeliti. ne. je to žena, hčerka ano. ali pa sin? ne To bi pa bilo res brutalno, no? ampak sigurno, ano. sigurno je to živo bitje no? in ne, nikakor ne, neka umetniška stvaritev. Ne.
0: Uh, kje se vidiš čez pet let? Kaj boš delal čez 40 let?
1: Na, bom tako splošno odgovoril, gotovo je to, kar delam zdaj, torej raziskovalno in pedagoško delo, nekaj, kar me zelo zanima, o čem roživam um, in sem si tudi, bom kar si drzno reči, od, od nekdaj želel to početi. A, sem pa počel v, v življenju že kar precej stvari, ne? bil sem v odvetniški družbi za poslenje, bil sem na sodišču, a, tudi imam nekaj poslovnih idej, tako da ne bi pa rekel, da je pa to edino, kar bom kadarkoli v življenju počel tako da v bistvu ne vem, no, kaj bom počel takrat, rabim pa vedno se zabavati, karkoli počnem, se rabim zabavati. Če se neham zabavati, potem me stvar načeloma načelju mani zanima, kar seveda pa zdaj ne pomeni, da stvari ne delam resno in dobro, ne, to seveda se trudim, ampak jaz moram nekaj čutiti no, pri, pri, pri stvari, ki jo počnem. Zgolj to, da hodim v službo od osmih do štirih, ali kakarkoli pač delavnik oblikovan, mi ne da nekaj dovolj satisfakcije, no. moram vrt to delati, kar počnem. Kako
0: je z vsemi svetovanji, SP v prostem času, po normalni službeni
1: dolžnosti, tega je zdaj, danes, nas toliko da ne morem te ne vprašati? I, i, ja, no, jaz žal ne sodim na ta seznam najbolj plačanih, ne, to, nikakor, ne, ne glede, ali pri vrhu ali pri dnu začeli mene, gor sigurno ne bo. Zdaj, dober nekega pravnega komentarja kleniti ne bi dejal no, tako je pa dejstvo, ne? da je to seveda razširjeno, tako da je pač se mi zdi ta afera, ne, samo potrtila nekaj, kar se je bolj ali manj že itak vedelo. Ti Tko... imaš SP. Ne, 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 še ne, ali... <laughs> ne, okay, ne, 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 jaz nimam SP, ja, mislim, pa je, da sem že kdaj napisal kako pravno mnenje, pa tudi, kaj si zaradi bolj simbolično prejel za to, ne, ampak to sem absolutno počel čez vikend, pa po kot da meni se zdi, ne, da, da smo tudi ljudje različni, no, se mi zdi, da nekateri res lahko počnejo samo eno stvar hkrati, pa še to uprašljive kakovosti, nekateri pa dejansko, nam rekel zdaj, da so nad ljudje, ampak nekateri pa dejansko lahko počnejo več stvari zelo dobro. Uh, tako da se mi zdi, da kar a priori reč, če si nekdo zaslužil, ne vem, 100, 300, ne vem, 600 tisoč evrov, in to samo po sebi gotovo pomeni, da za to pa ni bil dober profesor ali pa raziskoval, se mi zdi, da je mogoče malo preuranjeno, no? se mi zdi, da smo ljudje različni, no? in da nekateri lahko več stvari dobro delajo, nekateri pa, se pravim, še eno glihkomej.
0: Reko si, da imaš bolj malo časa, nam vsem lahko mogoče priporočiš kakšno nesrokovno knjigo z zadnjega časa, ki si jo prebral in te navdušla?
1: Obuti maček, maček muri, pravljice, samo v tem sem. Tako da, samo to vrst. CD, no, od mačka mulja. To imam v avtu wow, veš čas in potem se zalotam ki si non stop poješ o nekih mucljih, maclih pa gangsterju čombe to, pa to in, in greš že sam sebo, v bistvu na živce, no, ampak se te pač prime ne, to, kar poslušajo cel, cel potem popoldne.
0: Si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj in kaj bi z njim?
1: Zdaj, če pa na to kdo odgovori, ne, pa ne vem kaj, si dan prst odrezati, ne, mislim, ja da bi ga imel, ne, zlasti bi mi bilo super, če bi dan ne imel 24 ur, ampak recimo tam 40, 50, to se mi zdi, da bi bilo idealno, ne, ali pa da ne bi rabo spati, ne, to se mi zdi tudi fantastično, ideja, ne? nekaj časa sem to malo študiral, kako zmanjšati spanje, kaj zdaj jansko, spati, ne, še 7 ur na dan, raboš spati, nimaš kaj, ne? in zdaj, če bi tukaj lahko kaj naredil četov, ne, pri tem se mi zdi, bi strašansko bil jaz Obgora vesel. Še Ne, 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 saj jaz ga ne, no, ne, 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 nisem dobil, no, ampak ja seveda želel bi imeti več prostega časa, bi ga pa v bistvu porazdelil krtko, no, bi tudi delo več za službo, let. ne, ne bom rekel, da bi zdaj samo, ne vem, več športov ali pa bil več z družino, ne, bi absolutno si želel tudi v službi več delati, no, tako da v tem smislu bi želel imeti več časa, no.
0: Til Rozman, hvala za pogovor. Hvala enako. Poslušali ste Metapodcast pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost af na metinalista.si sicer pa nas poiščite na Facebooku Metinaliste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv ki v podcastu pa ima hashtag Metapodcast Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete Hvala in naslišanje prihodnič